0: colectiva a la cual le apostamos todos los días. Así que, pues bienvenidos y vamos iniciando con este editorial que es importante porque tiene que ver con los pueblos y las comunidades indígenas en Baja California. Y es que mire, en Baja California, como en todo el país y en todo Latinoamérica, existe una marca desigual de oportunidades y exclusión de la población indígena, que viene concatenado a la pobreza y discriminación que sufren los verdaderos dueños de este territorio nuestro. Aún con la diversidad cultural que representa, con el reconocimiento internacional a su cultura y actividades económicas, además de la autonomía que tienen en sus usos y costumbres en algunas partes del país, y a la autodeterminación indígena, pues no se ha podido tener una real inclusión de esta comunidad, pues han pasado de un modelo de sociedad homogénea monocultural, plasmado en la Constitución del 17, cuando se promovió en ese entonces la integración de las comunidades indígenas a una nación mestiza por la vía de la negación. Pero tuvieron que pasar casi 100 años para que lo reconociéramos o no reconociéramos como una nación pluricultural, establecido en el artículo 2 y 4 de nuestra Constitución. Lo tenemos que plantear como es: ¿existen nulas políticas públicas en esta región? que tenga que ver con la verdadera integración de las comunidades indígenas en Baja California. Pues en aras de sentirnos una entidad moderna, bollante, alejada de la pobreza y exclusión que hay en otras entidades del sur del país, porque decimos, no, el tema de los indígenas es de allá, pues se, viene, se sigue viendo a la cultura indígena como premoderna, como tradicional, como resistente al cambio y a la modernización lo cual han propiciado políticas que han incrementado la segregación de los indígenas en Baja California. Sí, así como se los planteo, y así se ha, ha venido dando. La, el tema de la cultura indígena, lo seguimos viendo como esta falta de no complementarse a la modernidad misma. Los indígenas los vemos como aquellos que venden artesanías, y ni se diga de regatearles, ¿eh? pero los vemos como para tomarnos esa selfie y sentirnos a gusto, como que los integramos a nuestra vida. Porque en nuestro Instagram tenemos fotos de sus artesanías o de su comida y nos sentimos parte de esa cultura que no nos identificamos como nuestra también. Pues lo increíble es que jamás se nos pasaba por la mente que en temas de igualdad, ellos también tienen que ser incluidos en la participación política de los partidos políticos y obviamente con su derecho a, a votar y ser votado. ¿Y cómo es? Pues solamente con base en lineamientos y acciones afirmativas. No hay más, porque a los partidos políticos no les interesa. Solamente son para tomarse la foto durante la campaña y tan, tan... No hay un interés real por incluir a las comunidades indígenas. Solamente van por su voto. Solamente van a darles despensa. Solamente van a tratarlos como este gobierno o estos representantes populares paternalistas. No los incluyen verdaderamente en una actividad socioeconómica, pero mucho menos en una política. Pero déjeme decirles que pongo una sonrisa en su cara. Porque ahora los partidos políticos no tienen de otra con los lineamientos que tienen para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de paridad de género, de igualdad sustantiva y de la no discriminación en la postulación de candidaturas para el proceso, próximo proceso electoral. Sí, el Instituto Estatal Electoral pues los forzó a que esto se diera. Y mire, aquí me quiero detener, porque sí para ustedes es, debe ser importante entenderlo. Los partidos políticos le han jugado a que cumpla la ley, a que tome en cuenta la Constitución, pero al final no lo hacen, porque se les ha olvidado incluir a jóvenes, se les, se les olvidó, bueno, no se les ha olvidado, hicieron estas grandes omisiones para incluir a las mujeres en puestos de verdaderamente decisión política y a los indígenas también, pero ahora no les quedó de otra porque los partidos políticos van a tener que este, poner a cuatro, a, a dos, perdón, a dos diputados dentro de sus candidaturas. Ahorita le voy a comentar de ese, de ese tema a profundidad. Pero ¿quién tuvo que venir? Tuvo que venir un señor, Eleazar Vázquez, un indígena mixteco, para que se dieran los lineamientos, porque tampoco el IE los tomó en cuenta en un inicio tuvo que venir un líder mixteco de la zona costa quien el 17 de septiembre de 2018 solicitó al Consejo General del Instituto Estatal Electoral la implementación de medidas compensatorias para la participación política de los pueblos y de las comunidades indígenas para el proceso pasado, para el 2018-2019. Pero el IE determinó que era improcedente esta solicitud de implementación de medidas compensatorias al no cumplir un criterio porcentual de representatividad que permitiera catalogar a un distrito o municipio como indígena. Es decir, no son los suficientes números como para yo darte la oportunidad o para que el sistema político electoral te dé oportunidad de que forzar a los partidos políticos a que te designen a un indígena y que llegue también a los espacios de poder. Pero este ciudadano, el señor Vázquez, no se quedó ahí. Acudió a la sala superior del tribunal después de que le diera palo la sala regional en Guadalajara y se fue hasta la Ciudad de México, hasta el máximo tribunal de lo electoral en el Poder Judicial de la Federación y ahí emitió un recurso de reconsideración, el Subrec 28, para lo cual determinó que para los próximos procesos electorales era necesario que las autoridades electorales evalúen la implementación de medidas afirmativas en favor de las personas indígenas para su participación efectiva en los procesos comerciales. Así lo tuvieron que hacer por una, un fallo, una sentencia, perdón, de los magistrados de la sala superior, el máximo tribunal, para que así se dieran las candidaturas de los cargos de elección y existieran medidas afirmativas hasta los tribunales. Para ello el IE debía o estaba, oblig, o estaba obligado a realizar estudios concernentes e implementar acciones afirmativas en la materia que fueran aplicables en este proceso electoral para la postulación de candidaturas tanto al Congreso local como a los ayuntamientos. ¿eh? Y mire, se logró. El IE tuvo que hacer esa consulta indígena que aquí nosotros le dimos espacio para que acudieran y al final se fueron encaminando para presentar estas medidas afirmativas de las cuales ahorita le voy a hablar. Pero, ¿cómo estamos parados? Para que usted entienda, para nosotros entender, en Baja California existen 688 localidades con población indígena de 89,600 personas cada una, que tan solo representan el 2.9% de la población de la entidad. Al IE eso se le hizo poco, en el do, hace dos años, hace un año, perdón. Para ello, en esta ocasión, el IE tuvo que hacer su chamba y se fueron a visitar 119 áreas para la promoción y difusión Principalmente en Ensenada, con 46 seguidas con Mexicali, de esas comunidades que, de acuerdo al Instituto Nacional de Poblaciones Indígenas, así lo contempla. El mismo Instituto Nacional de Poblaciones Indígenas reconoce que hoy por hoy hay 129 personas indígenas que hablan Quiligua, en Baja California. 1,181 Kumiai, 468 Pai Pai, 476 Cucapá. Y Cochimí ya no cuenta con habitantes registrados, pero sí hay siete personas que hablan la lengua. En total son alrededor de 2.554 personas que tan solo representan el 2.1% de la población indígena de la entidad. Ellos son los eh, que cuentan con una lengua. Sin embargo, también hay 104.000 habitantes de alguna lengua indígena de otras entidades de la República, pero que las hablan acá. De estas 104.000. De, hablan de estas 38 agrupaciones lingüísticas este, que hay en todo, el, en todo México. Y las cinco más predominantes son el mixteco, que en Baja California tienen eh, varias comunidades, con 40,355 personas que hablan mixteco. Zapoteco, con 13,900 personas. Náhuatl, con 7,800 personas. El Tarasco, con 6,500 el Triqui con 4,136 personas y otras 96,000 que hablan dentro de las otras 33 agrupaciones de lengua indígena que hay en el país. La población indígena se encuentra principalmente en Ensenada, con 48,000 personas, que representa el 10% de su población municipal. Ensenada es la que más tiene población indígena. Mexicali, con 11.852, con 1.2% 11 de la población municipal, Tecate con 2.600, Tijuana con 37.022 y Playas de Rosarito con 3.800. Pero establecieron dos criterios el Instituto Estatal Electoral, basados en lo, lo mismo que señala la sentencia del Tribunal Electoral de la Sala Superior. Y está basado en la etnolingüística, que las personas que hablan esta lengua indígena, que les decía son muy pocas, y el segundo criterio, basado en la población indígena que habita en hogares censados, para ellos son 85 mil. Sin embargo, también hay un tercer criterio. Se reconoce la conciencia de la identidad indígena como un criterio fundamental, el cual fue adoptado por INEGI, para lo cual esta población indígena es todavía mayor, 283 mil personas que tienen una, una autodeterminación indígena. Es decir, ellos dicen ser indígena y lo representan como tal. Ya sea de etnias locales, ya hablábamos del Cucapá, Paypay, Quiliguas, como también de este, etnias a nivel nacional, que llegaron a Baja California, principalmente al sur de Ensenada. Los habitantes de lengua indígena de tres años o más, están principalmente en Ensenada y en playas de Rosarito. Mexicali es el último lugar. Los indígenas censados en hogares son más en Ensenada y en playas de Rosarito. Mexicali es el último lugar. En el criterio de autoadscripción, que es cuando yo me determino, que yo soy de una comunidad indígena, principalmente están en Ensenada y Tecate por mucho, ¿eh? Mexicali sigue siendo el último lugar. Es por ello que Ensenada es el municipio que concentra el mayor porcentaje con estos tres criterios para el Instituto Estatal Electoral. Pero hay que decirlo, no existe realmente un registro hasta este y hasta el que establece el Instituto Nacional de este, Pueblos Indígenas, pero no hay ningún registro formal que nos permita conocer la participación en la política de las etnias indígenas. No existe ni una sola, ni en la postulación de candidatos, ni en la integración de órganos de gobierno. Se nos ha olvidado históricamente, y a los partidos políticos más. Es por eso que con estas acciones afirmativas que ya fueron aprobadas por el Congreso de Baja California, se debe garantizar que por lo menos, por lo menos, existan dos de las 25 diputaciones que sean asequibles a, ciud a ciudadanos pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas de Baja California para iniciar conocimientos de una verdadera democracia incluyente y en igualdad en el acceso a los derechos y libertades de los grupos más vulnerabilizados. Se debe de respetar el principio de paridad, ¿eh? eso no, es, no va a estar por encima, pero hasta que se agoten los puestos, se deben de alcanzar las dos diputaciones de pueblos y comunidades indígenas, es decir, se va a hacer por mayoría, por en, en, los partidos políticos deben designar a dos diputados de este principio de mayoría, es decir, de los 17 distritos en los cuales se va a competir, deben de designar por lo menos a dos. Y también deben de designar, si no es que consiguen que alguno de estos dos pues gane, también lo tendrán que hacer por la vía de la representación proporcional, es decir, los plurinominales, hasta que al menos se tengan 12 en la próxima legislatura que sean de comunidades y pueblos indígenas. Pero en los cabildos, también en las planillas, se ve de, debe de haber al menos una regiduría para eh, grupos indígenas en cuatro de los municipios, pues en Ensenada deben de ser dos, porque es donde hay mayor número de habitantes. Para garantizar esta inclusión y representación de, los públicos, de las comunidades y de los pueblos indígenas, en Los Cabildos se tiene que pues, postular en los primeros cuatro lugares. ¿eh? En los primeros cuatro no pueden hacer truco para evitar hacer un reajuste en la representación proporcional, ya que la planilla que gane cada ayuntamiento asegura representación de los pueblos indígenas. Se trata de cumplir con el artículo 2 constitucional. Ya les decía, la postulación de al menos dos diputados por el principio de mayoría, y en los regidores uno, y en el caso de Ensenada dos, se deben de posicionar en las primeras fórmulas para garantizar una verdadera integración de los ciudadanos. Ese es el gran reto a vencer. Ese es el gran reto que tenemos en Baja California, la verdadera inclusión. Y ahora en este proceso electoral se va a dar. ¿Sabe qué? Los partidos políticos ahorita se están dando de topes porque algo que nunca habían contemplado ahora lo van a tener que hacer a fuerza. Deben de integrar a las comunidades indígenas para que estén en los puestos de poder. Así que, dura tarea van a tener, ¿eh? Si de por sí no consiguen ahora ciudadanos que quieran este, ser candidatos, ¿ahora cómo le van a hacer? Pero bueno, vamos a una pausa comercial y volvemos porque tenemos más análisis como este.